0: 这里是嘉一连播网台北 FM 90.9。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始要跟您分享一个展览的讯息，正在宜兰的兰阳博物馆有一个主题展——斯洛伐克1771年被纽夫斯基伯爵。与宜然的邂逅，它其实从五月二十七号就开始，到九月十二号为止。这个是闻名欧洲的大冒险家贝纽夫斯基伯爵，在一七七一年首度登陆宜兰。他以日志的方式记录在宜兰期间的见闻，可以说是我们台湾早期。针对怡兰或者是格马兰族群空缺历史留下非常生动精彩的记录。那这个展览不仅是认识十八世纪的怡兰，也可以更多了解与我们友好的斯洛伐克这个国家的人文艺术风情，非常难得机会，推荐给您怡兰南洋博物馆的主题展《斯洛伐克一七七一年贝纽夫斯基伯爵与怡兰的邂逅》，五月二十七号到九月十二号为止，欢迎您阖家共赏。今又来到我们好书分享的时间，是哪一个优质出版社呢？音乐过后开始我们的访问。欢迎回到译文生活家，非常荣幸，也很开心，可以又请到三明书局的童书编辑来为大家做分享。我们的优质好书，但今天分享的比较特别，是的是文学经典改编成漫画的形式。所以，既然编辑来，就要请编辑的专业来分享一下。我们今天的编辑是范龙约小姐跟林子安小姐。那我们先请龙约编辑跟我们分享一下，你觉得在你自己的专业上面来看待，有时候文学经典因为要符合孩子的需求做一点改编，那用这种图像小说是漫画形式，呃，他如果要被推荐，你会觉得是？有什么样重要的特点特质在里面？
2: 嗯，我觉得这件事情可以分两个角度来想、嗯。其实最主要是，经典文学要经过变成一个转化的形式的时候、嗯，它先要第一个面临的挑战就是文学的缩编。嗯，那缩编这件事情很有趣的事情是，经典文学它经过了这么几百年这样流传下来，嗯、它是一个大师的著作，嗯、它其实不可能做去无存精这件事情。对，所以其实没有所谓取精华，哦、而是去取精神。嗯，就是你要把原著的。这个精神就是他原著想要传递的、传递的那个核心的价值，跟说他对那个角色想要塑造的那个主要的形象，还有他这个行文风格想要带给读者的那个气氛，都保留在缩编版当中。嗯，这样就会是一个呃成功的缩编。嗯，对。然后那要转化成一个图文的形式的时候，它就有点像是所谓的呃 IP 转移的这个、嗯、这个概念，但在转移的过程当中，就是。很重要的是，他不是只是，呃，为了比如说画漫画而画漫画，把它就故事全部这样画出来。嗯，他是去想说，在这个情节的桥段当中，要怎么去画，怎么呈现，是最能够使读者感受到那个情节的那个氛围的。对，那我觉得这是很重要。那像您刚才提到，就是我们的对象是小朋友，嗯，那这个时候又面对到另一个考验是文学经典，它会有一个距离感，嗯，然后可能有一种。我觉得可以说年代感吧。那要让小孩读得下去、嗯，被吸引的时候，就很需要让他的改编当中是有放一些搞笑的元素，嗯、一些现代感，让他贴近他的生活。是儿童语言对，没错没错，然后他才会可以去消化、嗯、去接受这个经典文学，他要传递的价值在里面
0: 。是,、啊、是了解。非常清楚哦，跟我们这样分享，有一些说边上面精神要抓住，<笑>然后它的图像的表达以及怎么样用儿童的语汇，哈、哦，这些都是非常重要的部分。帮我们介绍一下这一次的漫画文学经典系列，其中的一第一本是《金银岛》，对不对？对，是龙月要帮我们做一点分享跟介绍。嗯
2: ，对，《金银岛》这本书就是，呃，我觉得它非常的精彩有趣，就是它其实就是一个经典的文学。嗯、那在放在我们漫画文学经典系列的时候，我觉得他做到了很多几个很不错的一个呈现。Mm -hmm. 就首先是他并不是一般的漫画，就一个一个的这样画下来。Mm -hmm. 然后他，因为如果只是单纯读漫画，其实不会，呃，帮助到孩子的长文阅读。是。可是他在书中其实呈现大部分是段落形式的、嗯，就是一段一段的读，所以可以帮助孩子在呃大量的接受这样长文的阅读的训练。然后再来就是他可以其实培养那个所谓新课纲的阅读素养，嗯、就它里面其实穿插了很多图表啊。图表。对。对对对，<笑>很多的呃插图，那些、嗯、那些是可以帮助孩子去发觉，哎，这些我生活当中会读到的，可能一个饭店的广告啊什么。什么都穿插在里面，跟那
0: 个现在生活情对是很很
2: 结结合的對，对，然后就还会有一些搞笑的梗，嗯、就比如说像《金银岛》里面，呃，那个比利船长，嗯、他遇到他以前的。前同事那个海盗的时候，他吓到脸色发白，然后旁边的插画就画说，就原原著的文字是写说，呃，他吓脸色发白，好像看到鬼，或是看到恶魔，或是看到更恐怖的东西。旁边的插画就画说更恐怖的是什么呢？让小朋友想。结果他就画的是一个卫生纸的卷筒，上面几乎没有卫生纸，所以就是说你上厕所的时候发现没有卫生纸，那就是一个对对对惊吓可怕的事情。所以他就是把那么现现实生活当中很日常的梗，就结合在文本当中。对，所以吸引小孩去
0: 读下去，所以我很好奇，这个作者一定很有两把刷子，<笑>可以给我们介绍一下这個作者吧？因<笑>为
2: 这個作者就是 Jack Noel， 他杰克诺尔，他其实是呃。主要他自己是童书的作家、嗯，然后也是童书的设计师，嗯、所以其实他目前的作品其实就是漫画文学经典系列这这一套、啊，然后这三本，啊、okay, 然后自己有经营童书的 podcast。那我们关注到这部作品的时候，就是真的很惊艳，觉得哇，很难得可以把文学就正经八百的东西改成这么轻松
0: 搞笑的方式呈现。因为我跟着看的时候，真的是我就是一直觉得好好,好多梗好像，<笑>而且那个笑不是就是那种会会会心一笑。啊<音>，对，他不是那种很肤浅，他是那种。啊，你就觉得怎么会有这么经典的这种说法？这个呈现方式，然后当中又有一些感动。有时候我们看漫画只觉得哎，好笑算了，轻松算了，嗯、可是里面有很多的一些感动，所以他的精神真的是有抓到了，对
2: ，没错，没错。是嗯、对我我也想要补充，就是说，我觉得他画的不只是搞笑，然后或者是可以培养孩子的阅读之外、嗯，他还有注重到美感。嗯，就是因为这个漫画是套色的嘛，就是它的套单色，可是它可以做到一些我觉得彩色书可能呈现的效果，嗯、就是比如说《金银岛》，它套蓝色，对。那它里面要呈现那个金银岛上升的那个萤火，啊、它用蓝色、白色、灰色去去画，可是画出来你真的会觉得那火好像跃然纸上那样子。嗯、对，就、okay, 那也是色，就是画家的这个一个功力，对他的、那個
0: 、功力，他要对这个色彩、有纸张、印刷都要了解，嗯、对不对,對,對,对？所以才有办法做到这样的程度。沒对，所以很谢谢引进这一套书，非常的精彩。对不对，好，那我们还有第二本是请子安为我们做分享。好，哎、欸，大家好，我是子安。那我来分
3: 享一下，就是我们读第二本书是《福尔摩斯与巴斯克威尔的猎犬》。那相信福尔摩斯，大家对这个名字应该都很耳熟能详，就是名侦探，还有他。一个忠心耿耿的一个助手是华生医生、嗯，他们的洗手破案的故事。那他们在这故事里面呢，就是在讲这个巴斯克维尔的猎犬呢，其实是一个呃还蛮有名的一部呃、欸、一本他的篇章、嗯，他甚至是被这个福尔摩斯们的专家誉为说哇，是福尔摩克南道尔他最佳的小说、嗯，是非常精彩、很刺激的。那这个故事呢，就在讲述说，哎、欸，两人这个神探的搭档两人啊，他们的破案记录不败的破案记录，如今呢却遇上一个非常棘手跟奇异的这个。嗯难题，他故事呢就围绕在一件很离奇的命案，那就是一一名富翁啊，他就是在家里附近的矿野惨死、嗯，结果呢就是这名找上福尔摩斯的委托人是莫迪莫医师，嗯、他呢就指出说，哎、欸、他在尸体附近有看到很奇怪的动物脚印、嗯，那原来啊才知道说这件不单纯的命案是牵扯上一个这个。困扰这个巴斯克维尔家族许久的一个恐怖猎犬的传说、嗯。这个家族啊，过去就很盛传说，他们的祖先、曾曾经被一只体型庞大的猎犬所咬死、嗯，所以呢，之后许多家族成员也都哎、欸、很莫名其妙的暴毙啊，而且死状其惨。所以呢，就列地下了一个规矩說，说、欸、哎，要大家千万不要在黑夜降临、跟邪恶势力猖獗的时候来穿越这个旷野。嗯那之后呢？为了调查这些案子，嗯、福尔摩斯呢就请化生医师去陪同这个莫蒂莫医师以及死者最近的这个亲属是亨利爵士前往当地去深入查访，这個、到底怎么一回事？就发现原来这案情不是很单纯<笑>啊！这个地方就是不仅有很多就是脾气很古怪，甚至是作风也很奇特的一些奇怪的邻居们，就连庄园里面的管家他的行为也都很不寻常。哎、嗯欸，就是有。华生就发现说，他那个管家还会在半夜的时候提着灯，就是到处乱逛，这样子就会觉得很奇怪、嗯。那就是所以呢，这个故事就在。围绕说，到底就是听起来就是仿佛好像是无稽之谈的这个灵异的猎犬、啊，它到底是不是真的存在在这个世界上呢？然后呢，这对侦探的搭档要怎么样去突破重重的危机、嗯，然后破解？哎、欸，这此地有时候一半夜还会发出诡异的嚎叫声、嗯，这个猎犬到底是怎么一回事？對然后抓到这个幕后的凶手。对，所以就是还蛮推荐，就是说很喜欢这种推理啊、侦探、悬疑这种小说的，啊、就小朋友，就他们很适合，就是来一起跟着福尔摩斯一起解。开这个神秘猎犬的这一道难题。嗯
0: 、我记得我们那个时候读小学生的时候读这个福尔摩斯都好会沉入在里面，他那个办案的办案的那个历程。但是我想现在就是想到很多孩子，他可能阅读量还不是那么。足够的时候，那么多的字对他讲真的有困难，所以这部小说真的很有意思、嗯。我记得他前面有一幕是华生不是在看那个手账，嗯,嗯,嗯，然后在想说他正在思考的时候，福尔摩斯就说：“你是在想那个观察那个手账，对不对？”<笑>所以那个图像马上呈现下来是他在看一个嗯嗯嗯嗯嗯好像是一个器皿，对不对？反射出来的，嗯嗯嗯對,對,對,對,对，所以就把那个故事文字的情节透过图像很明白的做一些呈现。我觉得这个对孩子来讲阅读是容易进入的，好了，就、嗯、拉、嗯嗯进入这种大部书之前，受一个很好的。媒介，那当然也有很多的幽默，嗯、对不对？子安要不要跟我们提一下呢？呢？
3: 哦，有，我自己在编辑书的时候，觉得最印象深刻、也最喜欢的一幕是，<笑>他也是就是在前前面的时候，委托人的时候来访，嗯、他就留下那个手杖，刚、嗯、刚林静有听到，然后就福尔摩斯就针对这个手杖的主人，这、嗯、个留下留下手杖来判，来开始就是推理表演一场很精彩的推理表演，嗯、他就检视了那个手杖上有齿痕、嗯，就是哎、嗯、发现有动物的齿痕哦、嗯，他就断言说，哎看这个宽度啊，齿痕的宽度、嗯、可以推一只狗狗。的种类、嗯，然后所以呢，画家就是在沙土里面就全部把所有的狗狗的尺寸全部都列<笑>一一都列出来，从小最小的吉娃娃，还有再来就是贵宾啊、是，梗犬等等的到巨最巨型的獒犬、嗯，全部都画出来。这很科学耶，以非常有趣真的。对，应该看得出来，画家真的是有<笑>真的有去调查过，真的狗狗的食痕<笑>到底是从小到大的排列。所以读者在阅读的时候就可以一目了然、嗯，就是透过很高超的这种有点像图解方式的技巧，哎、欸，读者就可以说，就是即便是这种有点烧脑的这种推理小说，嗯、还是可以用辅助的方式来阅读對，然后就可以甚至是一起参与整个推理的过程
0: 。没错，没错。啊、哦，就是我觉得这是一个真的是画家巧思，你可能觉得一个简。简单的小图，我们过去看漫画这个简单的小图，可没想到它在关键时候，这本书里面就产生这样的效果，嗯、变得一个很大的亮点，就会心一笑，然后继续想要继续看下去。对对对,
1: 对,对。但谢
0: 谢两位这样分享。那我们先进一段音乐，再看一看这个系列还有哪一本好书。我们先进一段音乐。
1: 是心。
0: 欢迎回到《一人生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到三民书局的编辑来到节目分享。刚刚龙约跟子安两位编辑都介绍了漫画文学经典系列其中的两本，那现在还有第三本是什么样的好书呢？远大前程要请子安来继续为我们做介绍。好，
3: 谢谢林静。那我们介绍一下，就是《远大前程》这本小说。那这本小说呢，它又有一个书名是叫《孤星血泪》，就也许大家有听过、嗯。那它可以是堪称就是狄更斯创作的生涯是最成熟之作，嗯、而且呢，也被很多欧美的这个专家评为说是此生必读的好书之一。嗯那他这个故事呢，就是以一名十二岁的男孩，名叫皮普，他很真诚的第一人称的视角，去讲述自己比较跌宕起伏的一生，嗯、以及呢他在闯荡世现实世界的时候，嗯、开始逐步来参透说人性啊、爱，还有何为贫富等真谛。的这些经历、嗯，那这部小说其实很感人，而且真的充满了转折，是那可以说是描绘就是在青少年的成长过程中会必然面对的一些内心的挣扎、啊啊，或者是在人生选择上的一个经典之作。那这个故事呢，就在、是、讲述说，小男孩这个皮普，他自幼就是父母双亡、嗯，所以呢，从小就是由这个坏脾气的姐姐一手带大的。嗯、那皮普从小的志愿呢，就是可以跟姐夫乔一样，成为名称职的铁匠。嗯那某日呢，皮普在家里附近的墓园撞见一个饥饿的逃犯。那他就逼皮普说带食物给他，嗯、否则就要他的小命。这样子就威胁他、嗯嗯。那皮普就在逃犯的胁迫之下呢，只好就是冒着就是姐姐可能会发飙的这个风险、嗯，就去储藏室偷了一块这个家里的肉饼带给逃犯寡妇、嗯。那这段奇遇之后不久就被皮普淡忘了。哎、嗯欸，没想到之后呢，皮普呢就被一名古怪的贵妇哈维森小姐来雇佣、嗯，当她的养女，就是爱斯黛拉的玩伴、嗯。那他在就是与爱斯黛拉相处的这个过程中，逐渐发现就是哎。欸他们之间其实有蛮明显的这个社会地位还有贫富的这个差距。于、嗯、是,是呢，他就开始渐渐的希望说：“哎、欸，自己可以跟这个爱斯黛拉一样，可以成为一个比较高贵的上流人，嗯、是可以摆脱他原本这个比较贫贱的这个出身。”没想到呢，还真的不久之后，就一笔很神秘的财产从天而降。哎、嗯欸，有名不愿意透露身份的资助人呢，就赞助他有一笔很庞大的金额，可以前往伦敦大都市、嗯。那皮普呢，就因此就是。嗯、呃，能够抛下家乡的一切，那前往伦敦追求繁华的上流生活吗？那究竟呢，到底谁会是那位神秘的背后金主？嗯，然后呢，也让大家会在想说，到底前方等待皮普的是福还是祸呢？所以呢，很推荐就是想和皮普一起体验一场跌宕起伏人生的小孩们，<笑>就是在阅读时可以跟不妨呢跟着皮普一起思考说，哎、欸，在每一次很多人生的转折上，可以该做出什么样的选择？对
0: 。狄更斯的作品其实很多时候反映当时社会的状况，英国社会状况。那他自己的经验，对不对？也无形当中默默的想。要。写进去，所以孩子看呢，其实会多一点了解不一样的人生。有时候我们的孩子可能过得比较温逸、温室的生活，好、哦、可是会了解到其实还有一群孩子不是这样子啊、哦，他们的都。那但这本书很有趣，就是它本来是一个真的也是一个很感人的故事啊、哦，一个励志蛮励志的故事当中，可是会有一些巧妙的片段，很有意思。像我记得前面他提到那个，好像。男主角在讲到父母亲出生的时候、嗯，他没有看过父母亲嘛？讲那个年代，他用时间轴，有没有那部分？对<笑>对对对对，好有趣哦、喔那個！对对对
3: ，这很有趣。就是他的文字在描述说，啊、呃，皮普他从小是没有看过爸妈，对，所以更没有看过爸妈的照片 yeah,、啊。然后此时呢，就在插入说，哎、欸，所以因为那个年代他们还没有照相机，所以惠哲呢就加入了这个说笔的小图、啊，就列出所有这个发明的时间轴，啊、<笑>就可能从恐龙时代對，然后到这个照相机发明的时代，然后。爸妈过世的年代，所以照相机根本就还没有发明的时候。对对对,對是是，非常有趣
0: 。所以我觉得他这应该是为一个讲冷笑话的人，就是他讲东西都很科学。对，
3: 但你就觉得说那个梗放的怎么这么奥妙？对、嗯、对，而且我觉得就是还有一处是，我觉得就是他的在插画过程中，就是真的是很。贴近现代小读者的一些生活形态、嗯，尤其是你要想这本书是百年景点的、嗯，它是在描写十九世纪那时候的工业革命时代的那个时代，是是是所以其实如果从现在的小朋友来看，他真的是会很不理解里面的很多的對對對很多内容具体，对会有内会有具体感。那尤其我蛮喜欢的一幕啊，就是在描述说就是主角对于姐姐就是比较恐怖啊，嗯、就是坏脾气的这个印象的时候，他用了就是。呃，原文是写说，就是姐姐泛红的肌肤好像是使用刨刀来洗澡、嗯，而不是用肥皂的这一句话的形容的时候，绘、嗯嗯、者就为了凸显说这个印象，就放了一张就姐姐在经营自己的 YouTube 的频道这样，<笑>然后说让姐姐就变成一个好像是会使用刨刀去皮的爱好者，然后分享自己的每一日记跟大家分享
0: 。对,對一，一手不是被姐姐一手带大。<笑>對對對<笑>我觉得那种、嗯、玩文字游戏哦，就是看到。也是现在孩子会会他们他们学习的更多元了嘛，所以可能很多的不同的类型或者不同的面向，同时在一个故事成绩段来是 OK 的。那我觉得我刚才也跟休息的时候也跟两位编辑在分享，就是我很喜欢的编排。过去看漫画，我常会有点困扰，就是我不晓得我现在到底要看哪一个。<笑>有时候画的时候，对，但这个是舒服的，对视觉上面。嗯，它
3: 是视觉得动线的编排上，因为它其实还是保留了，不完全是真的是只有漫画的文字，对对对它其实保留很多都是原文的，比较原汁原味的这个段落的描述。所以其实它的插图就是在配在一些文字的旁边，嗯、让你在阅读的时候针对里面不懂的一些词汇啊，是或者说再
0: 补充这个图解的说明。对对对对对,对、嗯，这就是看得出来这个出版的用心。那当然，因为其实从国外的版本到。国内引进来的时候，一定会有我们自己台湾的特色跟需求嘛？有没有什么样的一些转变？就是国外的版本，不管它开本或内容部分，要不要两位编辑分享？你们在编辑的时候，有没有发现哪些部分是要符合现在台湾读者的一些需求？哦，有
3: ，我自己有点印象是，就是在《远大前程》里面、嗯，就是因为国外的他，他在描述就是最后面的时候，嗯，他、呃、的找到那个资助人，然后他想要帮助那个资助人能够逃离英国，是對,對,對,對,對,对。那他那时候就有描述到说他的心情很紧张，他很恐惧的某些事情，他、嗯、就用了一个圆饼图来画说他害怕哪些事情，啊、然后其中有一个是。是在讲说他害怕小丑，嗯、可是在这个情，就是在呃台湾的这个文化脉络下，其实我们可能东方人并不会去害怕小丑，小可是,是小丑恐惧症这反而是可能欧美的小朋友他们会一直有一个这样子的原生的恐惧，所以我们当时就在看说这个这个怎么办，就是小丑到底要不要把它翻出来。嗯对，那我们最后
0: 是做一个取舍，就是说，那他就改成小丑恐惧症哦，这样就知道是一个症状，特殊的症状，特别重要對對對對。所以有时候在这个转译的时候、嗯，也很要注意这些细节，对不对？龙军的部分呢？
2: 嗯、我我记得我在金银岛，它是最后面它有一个附录，就是介绍说世界各地其实真实都有存在海盗。嗯，然后它其中就列了各个国家的海盗，其中又列到中国，中国的海盗、嗯，它就是说呃有一个证实是在清朝末年的时候有一个海盗，他、嗯、后来呃就是被被收复这样子、嗯。然后，可是他在里面形容的时候，会就是用中国去去讲述。啊、那那其实，在我们台湾的背景下，其实会从一个历史的脉络，当我们在指涉清朝，我们就会讲清朝，清朝不会讲不会讲清中。嗯中国对,对，因为因为我们就会知道哦，这个
1: 讲讲清朝，对对对，我们讲清
2: 朝就知道在讲什么了。可是国外他不会讲清朝这个词，他就会先讲到的，呃，英国的海盗怎样，美国的海盗怎样，他讲到呃呃、哦、中国的海盗有这个呃，但是其实他的年代你就会知道哦，那其实就是清末的时候，对，对对对所以会这样在这样做翻译的处理的时候，就会直接把它清朝就会写出来，嗯、那孩子更明确了、啊，对对
0: 对，读的时候就会知道哦
2: 哦，这就是我平常历史课哦听到哦中国有清朝这个年代
0: 的发生的事情，这样。谢谢农约这样分享，就更。明白更明确了，对，所以知道这套书真的是除了它本身的质感有用心之外，其实来到台湾，转译成中文的时候，其实也花了编辑很多的心思在这上面。很谢谢三明这么用心。<笑>那现在在我面前还有另外一本是史坎德《独角兽窃盗者》，这个一看哦，感觉上就是好像那个。有跟这种波西·杰克森啊,啊这一类的感觉，<笑>对不对？是，可以帮我们介绍一下吗？荣约部分，这是您负责的，对不对,
2: 对？就是这本书呢，它的作者啊，就是那个、a. F. s t a m o n、嗯、对，他其实在创作这个书的时候，我觉得很有趣的事情是，他的背景并不是，就是呢一直在写作作家，他其实原本是律师，嗯、所以他是学了法律的，嗯、然后后来他有一天就是。呃，在好像坐完火车，出了火车站， oh. 他就脑海中出现了一个画面。Oh. 他这画面就是一个男孩在骑一个独角兽， oh. 然后那个独角兽不是那种毛茸茸的、很可爱的那种，这粉红色独角兽。他的脑海的画面就是一个巨大，然后有点恐怖、oh. 有点凶猛的那种独角兽。是是那这个是一个很特别的意象、嗯，所以他就把这样的意象去创作，写、嗯、成了一个最后变成一个故事，然后最后他发展成了一个五集的长篇小说的 outline。那这是第一集。那个我记得
0: 他好像本身跟他小时候阅读有经验有关，对对对，他喜欢读的都是他喜欢读奇幻的作品，奇幻的作品对对,不對那些魔幻神奇的或者是俄罗斯的一些作品，对不对？對對對對其实就是说阅读经验上面也会影响到他，对
2: 对对,對，没错。然后可以简单说一下这个故事的内容、嗯，就是它的背景是设定在其实就是现实的世界，嗯、就是我们现在这个时代。嗯、但是不同的是，在这个世界当中是有独角兽的存在。嗯、那这独角兽是很很凶猛，然后甚至是嗜血，然后会带来毁灭力量的那一种独角兽。嗯、所以当人类发现有这么可怕的生物存在的时候，嗯、人类想要扑杀它们、嗯，就发觉它们刀枪不入、嗯，然后身体是就是不死之躯，嗯、不会死是是。然后这个时候他们就发现，只有一种方法可以。控制这个毁灭的力量，就是找到人类的棋手、嗯。就是当有人有办法驾驭某一只独角兽的时候，嗯、他的力量就会被这个人给控制住、嗯。所以就，呃，书中就称为这样的人是独角兽的棋手、嗯。那找到了这样的力量的被控制的方法之后，这世界就可以暂时维持和平的状态。嗯、然后人类就建立了一个独角兽的棋手的训练学校、嗯，然后就家长就蜂拥的把小孩送去那个训练棋手、嗯，然后觉得这是一种光荣、嗯。那我们的主角史坎德，他就是。从小梦想就成为独角兽骑手、哦啊，对。结果等到他就是有一天在看一个转播，就是这些独角兽的会有参加那个竞技赛。对，他在看那个转播的时候，就那个竞赛已经都要到尾声了，冠军已经出现了，就画面忽然一黑、嗯，就是那个冠军的独角兽被偷走了，嗯、就被那个窃盗者给偷走，嗯、然后就很就是这个背后其实是有阴谋的，然后这个。呃，史坎德他就是后来他也孵化出了自己的独角兽， okay. 然后跟了一个他的属于他的元素力量去结盟的时候，然后他就发现他背后他自己的背后有很多的秘密，然后跟这个阴谋也都有一些千丝万缕的关系。关系对，然后他就一步一步地跟着他的同伴在骑手的学校去发掘那个秘密跟真相，然后去去解救
0: 。对，这种悬念的东西哈、哦，又是奇幻文学之类的、哦，是。青少年很爱的，对对，情、欸、节很吸引，很吸引。那当当中有很多，虽然是一个好像架空世界，可是跟生活又可以连接。那到底是什么原因呢？我们先进一段音乐，待会听听看编辑怎么说。回到《英文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到三民书局的编辑来为我们做分享。刚刚龙约为我们分享了史坎德《独角兽》。《窃盗者》这本书的由来以及作者，还有梗概。那当然，这本书里面有一个很特别。刚才我们在休息的时候也说，有时候我们看一些奇幻文学，会觉得那是另外一个平行时空，好像跟生活上面会有一点点所谓的距离感啊，就看另外一个世界的故事。可是我在看这本书的时候，哎，我会觉得跟我生活很贴近。这个是为什么呢？冰子要不要来讲讲看？感这个就
2: 是这个问题问太好了，这<笑>是一个很有趣的地方。就这本书，它在。一开始的时候，它的开头其实有点像一段诗，在描述那个凶猛的独角兽的形象是怎么样。啊啊啊啊可那段诗其实到后面，你就会知道，它其实是在形容一个网络上爆红的影片。嗯、那个影片的内容是怎么样？是一个摄影师去拍可怕的独角兽、嗯嗯。那所以他用一个网络爆红的影片去开启这个故事、嗯，然后里面就会谈到，呃，网网友大家在网络上就。谈论这个话题，就是哎，独角兽这个变得是一个话题、嗯，然后去大家有不同的意见，嗯、觉得那是真的是假的什么等等。那这个是一个很贴近我们现代社会，我们常常会遇到这种网络爆红的东西、嗯，然后话题的产生，嗯、然后的讨论这样。那所以整个故事里面，它其实结合很多我们现代生活的元素。那、嗯、尤其在角色的刻画上面，也特别的、嗯、呃，让我们觉得很有代入感、嗯。那像比如说史坎的，他在学校是一个被霸凌的比较边缘的角色，嗯、然后呃，他他现在的小孩。都有手机嘛，所以斯坦德他也有手机。那当他被征召去那个独角兽的骑手训练学校的时候，嗯、是不可以带任何三 C 产品的、嗯，那是一个规定。那他那时候就必须把他的手机呢，就他就放到他房间的抽屉，然后就就关起来，他就带着行李离开家了、啊。那他书中就写到说，当他把手机放到抽屉的时候，他一点都不会舍不得，嗯、不像现在很多小孩，手机不能拿，<笑>不能拿走这样。对对对那他就是呃放进去，因为他觉得他在学校的那个孤单寂寞的感受。嗯每次都会随着他的手机一起回到家、嗯，因为他在家里面打开手机那些讯息、那些社群上的感受，其实跟他在学校的孤单、寂寞的被排挤的是一样的。一样的，对。对那像他用这样的很现,现实生活当中，我们青少年可能很会很有共鸣的一些元素，放到小说当中的时候，嗯、就把这个。呃，架空的世界跟现实就结合在一起、嗯。然后到了小说的中后段，其实它比较变得像一个推理悬疑的小说，啊、因为它要去找真相，然后对,对。那这个过程当中，我觉得那个 s t a t e m e n 它很有趣的是，它放了很多推理的线索在里面，啊、其中包含了年代。然后年代是一个推理的元素，就是史坦德就想说，呃呃，多少年前发生的事情是在几年几年、啊，那跟我的出生年什么什么，他去推算出一些真真相出来。那那个时候作者很巧妙他写说。啊、呃，在十三年前、嗯，然后他就写说是二零零九年、嗯对，他不告诉你说我的小说的 right now 是二零二二年、啊啊，但他告诉你十三年前是二零零九年、啊。那这时候读者自己就会想，哎，所以那这就真的是就我现在算十三年前，真的就是二零零九年。啊、像像他用这样的巧思，就把整个现代的时空放进去他的架空世界里面。啊、对所时间
0: 元素巧妙的安排，其实也会让我们有这种共感。对对对,对,对,对，没错。哦，所以一讲我们就明白了，所以真的发现说这本书出版之后。得到很大的回响，而且它的版权卖了好几个国家。对，现在四十六。对，我相信是因为应该引起很多国际化的共感，这<笑>是人类共同的一个感受。他提到人个关系，有家人跟朋友的关系，其实也很真实。对，在这里面。
2: 对，它里面就是有呃家人跟朋友的角、嗯、一些不同的角色，嗯、像史坎德自己，他是单亲的家庭，嗯、然后他的呃母亲是不在，在他呃出生不久就过世了。嗯、那他的父亲是一个就是一个因为母亲不在了就很消极,消极，所以他很爱他的太太，爱他的小孩，可是他却不是一个称职的爸爸。嗯、然后史坎德自己的姐姐，他跟他姐姐感情非常好，肯纳对，可是肯纳就是他发现史坎德成为棋手、嗯，那他自己却没有考上棋手的资格。嗯就是时候，他心里很不平衡、嗯，他有嫉妒。虽然他又为他开心，又嫉妒、嗯。那这个很真实的一个手足之间的情感的描绘，就是跟跟我们现实生活中非常的就是贴近、啊，对，非常贴近。那他在学校里面也结交了，就是感德结交了几个朋友，有啊芭比啊，然后都不同、呃。对对对，没错，对，到米切尔啊，然后弗罗、嗯，他们全部都是完全不同的性格。嗯、那我觉得其实。作者他想要表达的是，不同的性格的人在一起一定会有碰撞，是会有思想上、表达上都是不一样的方式，<笑>所以会对会有很多的摩擦、很多的冲突、嗯。可是那些冲突去磨合之后
0: ，却、嗯、是一个好的结果。对，對所以它的元素我也觉得很特别，因为过去我们看奇幻小说，某一个墙。那个力量就一直强大，可他这个真正强调到四个啊，加上他的五个元素在一起，才能够成为真正的力量，对
2: 對,對,对？我觉得这是作者想要表达的一件事情，就是他讲他透过魔法元素去比喻人的性格，嗯、是，然后强调人不同的性格虽然有差异，可是它背后都是一种力量，是。那当这些这些。人团结在一起的时候，我们人的是，呃，我觉得他想要讲的是人我之间会有差异、嗯，可是也会有一个互补性。嗯、对、嗯，我觉得这是一加
0: 一大于二。没错、就是、没错。子安，你在看这一本呢？你有什么样子的？
3: 会哦，因为我自己真的也有，当时在看帮忙看书稿的时候，自己真的很喜欢，然后就是一口气看完，大概三四点，<笑>看到半夜三四点就、呃。我也是这样一个比较看完这样，原<笑>本以为可以中断，那不行、啊。然后我就觉得这部书当时被比喻为就是哈，可以媲美为哈利波、嗯、像哈利波特那样子。但我觉得它跟哈利波特最大的差异，我自己在阅读的时候，就像刚刚荣月有提到的，它其实像哈利波特里面，它就分四个学院，但是四,對對對四个学院都感觉那种老死不相往来的那种对立感，甚至有竞争意识。是的，可是在这里面，反而是这四种，这这四五种魔法元素的人，嗯、反而是应该要合作团结，一起强大，一起共荣共存、嗯。我觉得这件事情就是让人觉得，哎、欸，真的很感动，也很符合现在的社会趋势。
0: 而且我觉得他对里面人性一些描绘也很贴近，对，有时候没有那个绝对的善，没有绝对的恶，嗯、对不对？嗯嗯、你看一些老师，他有时候在那个情之下，他做了一个可能不是很理想的决定，嗯，可能就是人性的表达。
2: 对，对我觉得他对善恶的琢磨是一个很值得去去品味的，嗯，而且很特别。像其实他的反派势力就是那个窃盗者、嗯，其实他最后他的恶势力不断的壮大。但他壮大的时候，他招聚的人并不是一群穷凶极恶的人，嗯、他招聚的是一群就是失丧的人对，一群迷迷惘的人。那因为我觉得这个其实就是呃，可以反映到我们不管是现现代的局势，或者是过去历史上、嗯、很多在战争发生的时候，那些有权势的人，他们其实在制造一个人人群众的心理、嗯，就是制造这种思想陷阱，觉得。哦、我有的，我怎么可以没有？所以是会对不起我的这种心理、嗯，但他把它放到小说当中，对,對我觉得这是一个很很不错的谈顿的主题，是蛮有意
0: 思。因外，我想请教编辑，我想你们应该也经历过好多的书种了，很有意思。常常这种小说里面的主人翁，可能背后都会有一个，呃，刚开始看到就是一个好像软弱。然后被霸凌，<笑>对不对？然后,后来就经过一个历程，就勇敢起来。哎，是为什么？你们有没有这种观察
2: ？我觉得是。这个很能够引起青少年的共鸣，<笑>就我们常常会看到，哎、欸、，loser 或什么，就代、是、入自己了。<笑><笑>对，我觉得，我觉得青少年也是会这样，嗯、他们其实在一个迷惘的阶段。但我觉得这个书它处理这个同样的青少年小说常常处理的这个主题的时候，嗯、它带出的讯息又更不一样的是、嗯，我觉得书中原文书其实它一直提到 calling 这个词、嗯，就是很像一个呼召,呼召。对，那小说当中就是呃召唤，对，就其实就很像是说。嗯其实灵魂的羁绊就是一个骑手遇到他的独角兽的时候，嗯、他的灵魂他感觉到完完整了、嗯，他知道他为什么要勇敢，为什么要努力。那这其实在，在其实我觉得他在比喻的是，就是人生命当中你的那个意义在在哪里、嗯？就是那个意义可能是一个你还没有发觉到你有的天赋，或者是你的喜好、你的兴趣，你还你现在孩子很多常常不知道自己喜欢做什么，对，對但是那其实是可以去探索、去寻找的、嗯。那甚至是一段情感的关系，可能是就是友情啊、亲。情。情或者是爱情等等、嗯，那那些都可能会让生命当中感觉到完满、啊，感觉到为什么要去奋斗。是，那我觉得它是他故事当中想要呈现的另一个很重
0: 要的主题。对，就打动了青少年心里面最柔软那一块。也许看过去是一个很倔强，但实际上那一块都是很多的渴望在里面。对,对，可对来自于家庭、来自于亲情、来自于人际关系的一些完满，怎么样可以呃透过自己的努力去做一些追求？
2: 针对刚才这个，我还想到一件事情可以分享，嗯、就是呃，其实我觉得很多小说会谈的青少年的议题是自我追寻、嗯、自我认同。那这本书他其实看得也一直在问我是谁。嗯，对。那我觉得他谈到的是，就是命运这件事情是好像不可控的，是可是可以掌控在自己身上的是你的自由意志。嗯、对。就是你的环境，好、哦，他斯坦的他的先天的、嗯呃、背景，可能很多秘密，然后可能他出来之后，他的、呃、出到到学校之后，他面对的那个困境，会让他很像是，哎、欸，他可以加入恶势力啊，他可以去反派啊，那这样的困境当中，他却选择去做对的决定。是。那所以这个做决定这件事情的掌控权是在人自己身上是是是，对，这样不
0: 容易，因为其实最后发现是妈妈在召唤他，
2: <笑>那是他其
0: 实心中一直空缺的那一块，没错、啊，所以他能够在那个关键时候做那个正确的决定。决定对他讲是非常是很
2: 难的，对對,对，我觉得是作者他想要传递给呃读者的一个很重要的一个主题，
0: 是很谢谢三明这么用心推荐这么好的书，其实我们也期待他后面的继续出来，<笑>说总共有五本嘛，<笑>对對,对，我想因为后来妈妈会再出来做一些事情，对，對對在通常这一类的书籍在读者的回馈那边呢，你们有什么样子的看见？就是读者有什么样子的回馈？
2: 目前它就是上市一个月嘛，其实我觉得反响蛮大，嗯、就在很多 Instagram 上面、嗯，很多就是很多喜欢看奇幻小说的人都有发表他们的评论。对，对我觉得很多人会觉得，哎，初看的时候觉得，哎，像哈利波特、嗯、或者像《福气杰克森》或者《分歧子等等的之类的对对。可是我觉得他的故事是很值得细细的去玩味的，是就是一读再读的书，你会每次读都会有不同的那个感受
0: 。因为这本书是翻译的。对，国外的读者的回馈有没有比较特别的部分
2: ？国外目前就是呃销量数字很特别<笑><笑>、就是，就是他目前有报那个《金日世界紀錄》纪、啊、录，就是就是在那个呃出版前就是售出、啊、预预最
0: 、啊、最多的书， okay, okay. 对对对。所以可以看到他为什么会有这么大的力量，其实是有原因的。该听过编辑分享之后，我想听众朋友应该也很渴望，赶快来把这本书打开看一看。很谢谢两位今天的分享，这么精彩，都是适合现在青少年时期的孩子。不单单是在这个经典文学上面能够涉略、亲近它，更重要是这些奇幻文学当中也跟我们生活做贴近，跟青少年的成长是有关系的。期待你们下次再来分享。好，谢谢林静。听众朋友，我们很谢谢今天收听。我们首播在电台，过几天之后，你可以上我们家年播网点选下载区间，所有连接都在这上面，或者可以上我们 p o d c a s e 上面来点播。可以把这个分享给中南部的朋友，或是海内外的朋友，特别是家中有青少年的，其实我觉得大人也可以阅读、哦，大人也可以一起阅读，因为我们也曾经走过青少年时期，这个是很棒的一个经历，让这样的阅读可以更丰富，更让我们的生命。更有方向跟力量。谢谢今天收听，欢迎下周同一时间再会。